0: Estás escuchando un servicio de Daystar Español de los miércoles, Iglesia en Casa. Comenzamos el año nuevo, ya estamos en el año 2021, so, feliz año nuevo a todos allá en casa. Um, lo que me encanta de comenzar el año nuevo es la sensación de simplemente comenzar de nuevo. Um, trae una sensación renovadora, fresca, de aquí vamos otra vez, Um, es una gran cosa y lo podemos ver uh, durante el día, ¿cómo se dice? Um, anterior, um, que estamos, mucha gente en todo el mundo, en todas partes, están celebrando el, la venida del Año Nuevo. Um, hacemos una celebración donde nos juntamos y empezamos a contar hacia atrás. Um, al, mientras el reloj va a dar las 12 y nos recibimos el año con felicidad y celebración. Um, por eso el año nuevo es un buen momento para establecer metas para comenzar. Aproximadamente 50%, per, 50 de las personas en los Estados Unidos hacen resoluciones de un nuevo año. Durante este tiempo, las personas establecen las metas que planean alcanzar durante los próximos 12 meses. So, cuando empecé a leer sobre las metas que hacen aquí la gente, um, llegué a las cinco como top five um, resoluciones que la gente hace. La primera era perder de peso, segunda organizar, tercera gastar menos y ahorrar más, cuatro es mantenerse en forma y estar saludable, cinco dejar de fumar. Ahora, la segunda parte de esa estadística dice que 25% de ellos habían renunciado a las resoluciones para la segunda semana del año. Um, so, hay que darle gracias a Dios que estamos solamente en la primera. ¿no? So, les quiero compartir una parte de la Carta de Pablo en Filipenses 3.12. Um, pienso que esto va a ser útil para cualquiera que esté tratando de obtener ese plan perfecto para, para sus propósitos de este año nuevo. Filipenses 12 dice… No es, que ya, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. So, Esta es una parte, como les dije, que fue escrita por Pablo. So, Pablo fue uno de los evangelistas. Evangelistic, evangelistic evangelistas y líderes más grandes de la Biblia. En, en mi preferencia es mi favorito de toda la Biblia. So, en este versículo, Pablo está diciendo que él no ha alcanzado esa perfección. So, estamos hablando de Pablo, del de que ya you know, con mucha alegría mientras estaba um, arrestado en la cárcel. El mismo Pablo que siguió de una forma o de otra, siguió compartiendo el mensaje de Dios. Um, pero su motivación para seguir intentando alcanzar ese nivel de perfección es el hecho que Jesucristo, Dios mismo, el que ya es perfecto, nos poseó primero. So, eso me llamó a mí mucho la atención, la, si, la parte de que Jesucristo nos alcanzó primero a nosotros. So, para, pero... A veces cuando digo, encuentro algo así en la Biblia que digo, oh my God, como no puedo creer que no había visto eso, es a veces más simple porque piénsenlo, para tener vida en Cristo debe de comenzar con Él, ¿verdad? So, a veces pienso que nosotros cuando hacemos metas, hacemos metas en intento de llegar a esa perfección, esa perfección que tratamos de buscar en nosotros mismos, en la perfección de nuestras vidas. Queremos perfección en general. Pero déjate, pregunto esto, ¿qué tal si te dijera que la perfección te quiere a ti? You know? Es algo que debemos de pensar. So, versículo 13 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa, algo olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su, llama, mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. So, para los que no sepan, Pablo tuvo un pasado muy oscuro, súper oscuro. ¿no? So, antes de que se llamara Pablo, para empezar se llamaba Saulo. Um, cuando, en su tiempo de Saulo, él persiguió a los cristianos. Um, él también fue el mismo que hasta colgó las túnicas de los que apredearon a Esteban, que fue el primer mártir cristiano. So, pueden decir que Pablo hizo unas cosas muy feas, you ¿no? Know? Um, y el pasado de Pablo habría podido sido como... Como tuvo un pasado tan oscuro, pudo ser la excusa perfecta para que Pablo ya no quisiera seguir, you know? um, pero él en lugar de hacer eso, de dejar que lo deteniera, agarró eso y lo usó para inspiración, para continuar. Todo lo, todos hemos hecho cosas que no, de cosas que no estamos orgullosos, pero olvidar no significa no recordar. Es posible que deseamos poder borrar ciertos malos recuerdos, pero no podemos hacerlo. Nosotros no podemos cambiar el pasado, solo que ya pasó, ya pasó, ni modo. Sin embargo, podemos cambiar el significado del pasado y usarlo como lo hizo Pablo. Vimos, vivimos en la tensión de lo que hemos sido y lo que queremos ser, pero solo a través de Dios podemos dejar por completo esa cumplida. Culpa pasada y mirar hacia adelante en lo que Dios nos ayudará a convertirnos. Él mismo nos hace nuevo de nuevo. Sin embargo, es un proceso y Pablo nos deja saber, ya que nos dice incluso, en la, en, nos dice incluso él tiene que ser, estar siguiendo presionando. Para recibir el premio que Dios tiene reservado para nosotros al final de esta carrera, pero que solo se puede recibir a través del Cristo. Esta palabra de presionar significa impulsar o poner movimiento rápido. Los griegos usaban esta palabra para describir a los cazadores persiguiendo a sus presas. También lo usaba para describir a los competidores que corren hacia la línea de meta. Esta palabra denota un intenso y profundo ir atrás. So ese premio es el llamado, ese premio de que está hablando es el mismo llamado de Dios hacia nosotros. So primero, él nos poseó como ve, vimos en el versículo 12 y ahora él nos está llamando. Cuando pienso en esto mucho, me haces como reflejar en toda mi vida, um, y una vida de 19 años que tengo. Pero um, yo nací en la iglesia, y como se pueden decir, hasta así se dice nacer en la iglesia, como yo, cuando ya nací, mis papás ya conocían de Dios, iban a la iglesia, y pues nací, en, como les vuelvo a decir, en cuna de iglesia pero no fue hasta hace poco que yo misma empecé a tener una relación con Dios. So, les podría decir que maybe por los 17 años de mi vida sabía de Dios, pero no lo conocía. Y hasta que no lo conocí fue cuando empecé a entender todo lo que por muchos años mucha gente me había dicho. Yo pensaba que era salva que you know, o oh, no más digo mi oración ya así, you know, las cosas quedan bien, estoy bien con Dios, pero ahora que lo pienso, esa relación era una relación tóxica porque y eso era de mi lado porque solo yo iba a buscar a Dios cuando hacía algo mal. Solo yo iba a buscar a Dios cuando me sentía yo mal. Eso era en una forma yo nomás una Esponja que quería absorber de todo lo bueno que Dios me daba you know? Pero nunca yo quería poner nada de mi parte Nunca yo quería tomar el tiempo de sentarme y conocerlo a mí Y conocer su propósito que Él tenía para mí so, Cuando pienso en eso, a veces hasta me, me hace un poco triste Porque digo, Dios ha estado de ahí desde el principio Ya te ha poseído desde... You know, dice la Biblia que Él nos ha conocido hasta antes de que naciéramos. Ya sabía cuántos pelos teníamos en la cabeza. So, ya Dios tenía esa relación contigo hasta antes que tú supieras su nombre. Y todo ese tiempo solo ha estado ahí esperando a que puedas escuchar ese llamado. Y al fin de cuentas está esperando para darte un premio. So, a mí a veces eso es muy difícil de comprender en mi cabeza porque digo... Man, aunque todo lo que yo he hecho en mi vida, aunque yo atrás de mi cabeza tenía a Dios ahí, seguía haciendo lo que hacía y al fin de cuentas él no le importó todo eso y me tomó así como estaba en ese momento. So, quizás, quizás tratar de vivir una vida cristiana perfecta puede ser difícil. Y puede hacer que te sientas agotado y hasta en una forma desanimado porque nos sentimos tan lejos de esa perfección que pensamos que nunca podremos agradar a Dios con nuestra vida. Pero Pablo usó la perfección, como vemos, la palabra perfección, como vemos en el capítulo, no, en el versículo 12, para significar maduro o completo no impecable en cada detalle. So, Tú que estás tratando de ser, ¿estás tratando de ser completo o estás, de estar, estás tratando de ser impecable? Porque hay una diferencia ahí, en lo que estás buscando atrás. Pablo explica que aquellos que son realmente maduros tendrán esta mente, pero si no es así, hasta todavía Pablo confía que Dios revelará la necesidad de tenerlo. Pablo tiene gran confianza en la capacidad del Señor para tratar con su propio pueblo. No tiene la actitud de que si no lo logra convencerlos, nunca serán convencidos. Si realmente quieres conocerlo, ven cómo estás, no importa si captas algo de esto, si tú sientes ese, ese llamado, simplemente pídele que se empiece a revelar en tu vida. So, lo que podemos ver hasta ahorita de Pablo es que Pablo tenía este objetivo y era saber de Cristo, ser como Cristo y ser todo lo que Cristo tenía reservado para él. A mí me, me llama mucha atención el último punto de ser todo lo que Cristo tenía reservado para él porque a veces yo pienso que nuestras metas, uno puede planear la mejor vida para sí mismo, y you know? en una vida hasta maybe sin Dios puede ser ¿cómo se dice? Um, exitoso. You know? Lo vemos en la vida, que hay mucha gente exitosa que hasta denega de Dios y siguen siendo exitosos. Pero me, yo me pregunto, aunque son exitosos, son completos. Um, yo me acuerdo que hubo un tiempo en mi vida que mis metas eran lo único que a mí me importaba, que era, era hacia esto o nada, ¿me entiendes? Um, y esa mentalidad hasta les, en ese tiempo pienso que a mí me dañaba mucho porque nomás era como un hámster en una rueda, que nomás, así como con la zana, no, 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 no come zanahorias, pero... Bueno, un conejo en una rueda que come zanahorias. Entonces, le ponían ahí la zanahoria y nomás está corriendo. Pero esa zanahoria para mí eran, pongámosle a la palabra metas. Cosas que yo quería lograr, que sentían um, que, me iban a hacer, que me iban a hacer suficiente a mí. So, muchas de estas metas, yo lo, podríamos decir que para mí era la educación, que era puro cien o nada, you know, so um, y eso fue bueno, fui exitosa en la escuela, sacaba buenos grados, um, me daban muchos premios, que, reconocimientos y como les digo fue una forma un, una educación exitosa, pero hasta en ese tiempo no me sentía suficiente, esto empezó digamos desde kinder y, ok, ahora en kinder, ahora quiero ser la mejor en Meroschool, ahora quiero ser la mejor en la prepa. Después de la prepa, ¿ahora qué tengo que planear para después de la prepa para seguir esta ambición exitosa? Y eso es lo único que pienso que saca, que a veces las metas sacan de nosotros, es mucha ambición. Y no estoy diciendo, oh, no deben de tener metas porque son malas y solo hacen una persona ambiciosa, sino simplemente que tengamos las metas correctas. Este objetivo que Pablo tenía tomó toda su energía. Literalmente, Pablo había renunciado a todo, amigos, libertad, a su familia y todo para un enfoque. Vemos... Vemos que también Pablo describe todo, todo esto como una carrera. Nos, nos convertimos en atletas y como atletas debemos de tener la determinación de un atleta en entrenamiento. Debemos de centrarnos en una cosa, lo dice el versículo 13. So deja, lo busco para que se los pueda leer de nuevo. Versículo 13, hermanos, no piensen que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa, olvidando lo que, da lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Una cosa hago, o sea, solo podemos hacer una cosa, solo podemos tener un enfoque en esto. Y ese enfoque... Deja, busco otra vez donde me quedé. Okay. Y ese enfoque, como podemos ver aquí, um, si lo, compra, lo comparamos a los atletas, vemos que no vemos los jugadores de fútbol de Alabama que dicen, oh, ahora vamos a entrenar con un béisbol, a ver, a ver qué pasa. You know? eh, su enfoque simplemente es lo que tienen, solo si son jugadores de fútbol, solo van a entrenar con su equipo y sus planes de fútbol, no… Un día espontáneo van a decir, a ver, vamos ahora a tratar cómo entrenan los de soccer, a ver cómo nos va. Ojalá nunca hagan eso. Pero anyways, um, podríamos decir que el mejor jugador de baloncesto de la historia es Michael Jordan. Él mismo falló y es muy feamente en béisbol. Aprendiendo esta lección por las malas, concentrarse en una cosa, en este caso, sería Jesucristo. También debemos de dejar a un lado todo lo que se es dañino, lo que nos daña, y abandonar todo lo que pueda distraernos de ser cristianos efectivos. Piénsenlo, un atleta no empieza a comer chatarra y empieza a tomar mucha soda antes de un juego. Tienen dietas que son muy estrictas en ciertas calorías, en ciertas, you know, <risas> niveles de proteína y todo eso para que puedan sacar lo máximo de su cuerpo tienen que cuidar todas estas áreas y eso pienso que es algo que tenemos que hacernos una pregunta en esto es ¿qué nos está dañando a nosotros? O son, tenemos que reflejar en esto y ver ¿qué nos está dañando? y detendiendo en una forma para poder remover eso y poder crecer no Nos podemos detener en nuestro pasado, sino que debemos crecer en el conocimiento de Dios, concentrarnos en su relación en el ahora. Vemos esto porque cuando Pablo está diciendo, lo de atrás no necesitamos dejar, porque si no, nos dej no lo dejamos, no vamos a poder seguir adelante. Y esto lo veo, um, lo pienso mucho como a veces en gente cuando... Um, yo tengo una amiga y siempre tenía el corazón roto Y a veces eran por, hasta a veces chicos que ni les había hablado Que era lo que me, a mí se me asombraba más Porque decía, ¿cómo ni has hablado con él y estás llorando por él? Pero um, cuando veía esto era que siempre estaba triste Que porque alguien ya le había hecho esto O por algo que había pasado Y por mucho tiempo... Uh, ella pasó en este tiempo de tristeza y hasta que un día literalmente ella nomás decidió dejar de estar triste y dijo ok ya ahora este tiempo va a ser solo sobre mí voy a empezar a trabajar en mí y así de simplemente ella pudo empezar a como se dice una forma en avanzar en su vida cuando empezó a dejar todo eso que antes que ya eran cosas del pasado, pero como si ella, su mente, seguía en ese tiempo, no podía avanzar ahí. So, date cuenta de que has sido perdonado, su gracia es suficiente para todo pecado, y luego pasar a una vida de fe y obediencia, esperar una vida más plena y significante, gracias a su esperanza en Cristo. Quiero que le demos otro vistazo al versículo 16 En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado Pablo, nos permitía que una, Pablo, no, Pablo no permitía que una falta de entendimiento excusara a nadie de hacer lo que sabía que era la voluntad del Señor Lo que no sabemos nunca puede excusarnos de no cumplir con lo que no sabemos hacer. So, algo que a mí yo siento um, antes era que veía la Biblia y me sentía estresada porque, pues, cuando las vemos es un libro muy, muy grande, hasta sus páginas están como cebollas porque las tratan de hacer lo más pequeñas para que puedan ser, you know, de tamaño personal que las puedes llevar y que la letra y todo eso, pero es un libro muy grande y tiene muchas hojas y mucho contenido y luego si no agarres de un lenguaje que puedes entender bien, porque sé que hay muchos que les gusta la Reina Valera, como Chuy, y es un lenguaje que literalmente es otro lenguaje para mí, no lo puedo entender para mí. So, um, cuando pienso en eso, que, y me comparaba a veces con la gente alrededor, dormir veía que sabían tanto ya y decía, oh no, yo nunca voy a poder alcanzar esos. Um, más con algo que me daba mucha risa era cuando escuchaba que había gente que ya había leído toda la Biblia. Y para mí eso era como, eso no es posible, eso no lo creo, you know. Um, y siento que a, antes yo pienso que usaba esa excusa de, Oh, pues como la verdad, nunca voy a poder, nunca leer toda la Biblia, nunca voy a poder entender nada al cien, o so, you know, era un, una forma como una, un crack, como un lugar donde era un loophole que yo hacía para decir, oh, como no sé lo suficiente, puedo y you no know, seguir viviendo mi vida como es, porque al fin de cuentas no entiendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? So, este versículo me encanta porque tira todo esto para abajo, dice um, Dice aquí, sorry, es que pierdo, pierdo mi enfoque mucho um, Que todo lo que ya sabemos nunca, que el, todo el propósito de esto debe de en, base en lo que ya sabes. Um, la, madurez, la madurez de la que hemos estado hablando implica actuar sobre la orientación que ya ha recibido. Podemos poner excusas de, de que todavía tenemos mucho que aprender, sin embargo, la instrucción para nosotros es vivir de acuerdo con lo que ya sabemos y amar lo que ya hemos aprendido. No tenemos que, que dejarnos... Um, por una busca interminable de la verdad. A veces sé que tratamos de entender muchas, muchas cosas y una de las cosas que he llegado a ver que no voy a entender es a Dios, porque en la forma que Él trabaja es en una forma que simplemente no vamos a poder comprender, sino la única forma, la forma más cercana que pienso que podemos comprender eso es experienciándolo, you know? de uno a uno, poder tener esa relación para entenderlo. No va a haber otra forma. Pienso que a veces pensamos que um, todas las acciones que hacemos es lo que nos va a llevar más cerca a él, pero simplemente lo que hasta él mismo lo dice, lo que él quiere es la relación de uno a uno con nosotros. So, este año cuando hagas tus metas, Um, pienso que, aunque ya estamos seis días al año, um, tomes ese tiempo de um, reflejar, reflejar en todo, no voy a decir reflejar en todo, um, pero en serio ver dónde Dios ha estado en tu vida. Porque como lo leímos, Dios nos ha poseído desde el principio. Y Él ha estado ahí para ti. Si estás aquí hoy escuchando esto, es gracias a Él um, y es algo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, no importa cuánto sepas sobre Dios o la Biblia o si sabes los términos técnicos o si sabes lo suficiente de palabras griegas y todo lo técnico no importa. Si tú quieres conocer a Dios, el propósito de su sacrificio de Dios de su Hijo fue para ti, para este momento ahorita. Si hoy fue la primera vez que escuchaste acerca de Dios, puedes comenzar una vida en Cristo simplemente por lo que escuchaste aquí hoy. Que tu meta este año y tu enfoque este año sea tu relación con Dios porque en el fin... Eso es lo único que va a importar. Puedes llenar este año de metas, de cosas que quieres um, a completar y poder hacer, y durante toda tu vida um, puedes tratar de llegar a ser la persona más exitosa. Pero después de eso, ¿qué? Después de eso, ¿qué sigue? ¿qué más metas vas a tener después de eso? todo lo que lograste y no es por decir como que nada lo que haces es importante pero simplemente después de eso ¿qué va a seguir más? ¿cuál va a ser tu siguiente meta después de eso? por eso hoy yo pienso que eso es lo más importante de este año que debes de anhelar a Dios así debes de querer esa relación con Él y el tiempo es ahorita que solo tener ese un enfoque que Dios que Pablo dice que, debe, que él tenía era por una razón, porque no estamos para poder, o oh, voy a enfocarme en Dios y también, um, digamos, en personalmente me, yo diría, o oh, a veces trato de enfocarme en Dios, pero hasta a veces mi teléfono es lo que me está impidiendo eso. Y a veces no lo notamos, porque a veces ya son cosas que son como tan del día a día, pero de, para, debemos de empezar a querer ese cambio um, en nuestras vidas. Ninguna meta personal va a ser suficiente y puedes hacer muchas metas para lograr la perfección, pero solo Dios es esa perfección um, y solo por Él vamos a ser completos. Puedes hacer todas las metas que quieras pero eso nunca te va a llenar lo suficiente como si tienes esa relación con Dios So, algo, lo último que quiero que te quedes es esto desde el principio Dios estuvo ahí y ha estado ahí cuidándote y atrás de ti solo ha estado esperando a este momento ahorita Qué padre es que aunque todos los pecados y todo el pasado oscuro que hemos tenido, Dios está esperando ese momento donde vas a llegar a Él y decir, sé que he tenido ese pasado tan oscuro, pero sé que tú eres el único que lo puede borrar. Entregándole esa, entregándole todo y... Surrendering, todo lo que tienes tú a Él es lo que Él quiere para poder acercarse a ti, porque eso es una acción de que estás dejando esas paredes, que a mejor que son paredes que son a veces tan, tan, tan gruesas que nadie humanamente puede llegar ahí, pero Él sí, ese es el propósito de Él, porque Él es el más poderoso en una forma como. Sí, la gente a veces como decimos en nuestros pasados nos daña a veces nosotros mismos nos hallamos pero ningún humano, ningún pastor, ningún líder ningún miembro de la iglesia te va a poder ayudar en eso si tú no haces esa decisión el cambio empieza por una decisión el cambio no sucede así de la nada tiene que haber una decisión para que empieces en cambio en ti So, si hoy tú sientes que puedes reconocer que Dios te ha poseído de desde el principio Y aunque todo lo que has hecho en este tiempo, aunque te hayas alejado, aunque maybe ni lo conoces Pero has vivido una vida muy mala, eso no importa hoy porque hoy Dios te está llamando a ti Y te está diciendo, está diciendo eso, que no, no importa, dice Aquí está mi gracia para ti, para poder limpiar todo eso y poder en una, hasta en una forma darte paz, porque solo con tu fe en Cristo, eso es posible. Lo que nosotros nos hacemos perfectos cuando tenemos esa unión con el Padre, que ya es perfecto. Y, no vas, y como vimos, no va a ser algo fácil, va a ser un proceso, va a ser algo que vas a tener que seguir presionando como vimos que dice Pablo pero todo esto, este cambio, si quieres que haya un cambio este año en tu vida como, les, como te dije, para que haya un cambio tiene que haber esa decisión primero so, si hoy sentiste que quieres tomar esa decisión te pido que ores conmigo So Ahí donde estés, simplemente cierra tus ojos y vamos a orar. Thank you, Father God, for today. I, I want to thank you for just loving us, for being there since the beginning, and having a grasp on us. Que todo lo que hemos hecho en este momento ya no importa porque solo estamos ante ti. Y queremos que te reveles a nosotros hoy porque estamos escuchando ese llamado. Queremos ese premio que está al fin de la carrera. Estamos aquí ahorita presionando por ese premio y estamos listos para dejar todas esas ataduras del pasado que hemos tenido para poder ver tu cara y conocerte. Que no sea otra relación superficial que hemos, como hemos tenido en los años pasados, que este año siga ese cambio. Hoy estamos haciendo esa decisión para poder tener ese new shift en nuestras vidas, ese cambio que vas a traer y estamos por eso aquí hoy. Te estamos reconociendo que nos has poseído desde el principio y estamos ahora presionando en la carrera para poder llegar a ese llamado que tú nos estás dando. si hoy sentiste este llamado, si hoy sentiste simplemente que en una forma este mensaje, aunque no lo puedas entender todo lo que dije, porque en verdad en este punto ya ni sé todo lo que dije, pero si hoy esto te está causando un como incomodidad, es Dios, es Dios confrontándote ahorita y te ven a mí, so, si hoy sentiste eso, no... No te detengas en pensarlo mucho y decir, oh, necesito buscar a alguien hoy. Busca a alguien hoy que te pueda ayudar en esto. Aquí en Daystar tenemos a nuestros pastores que te van a poder ayudar. Um, uh, no sé si al fin puedan poner el número y el email y toda la información para que si hoy sentiste ahí, tengas esa um, conexión de para poder para que te podamos poder ayudar um, y sí, no, no, tengas, no tengas miedo a buscar esa ayuda, si estás sintiendo eso hoy, te prometo, es Dios quien te está hablando a ti hoy, no soy yo, no es mi mensaje ni nada, sino es simplemente Dios y como como hemos visto, no te intimidas de que no sabes lo suficiente de que no eres lo suficiente de que no vas a entender lo suficiente y es, nada de eso importa simplemente si hoy sentiste a Dios no te pares ahí porque como te dije solo eso vas todo esto cae en ti y en lo que tú decidas hacer y Sí, creo que eso será todo Hola, soy Pastor Howard Gracias por escuchar nuestro podcast Déjanos saber qué te ha parecido Estos mensajes a través de nuestras redes sociales Búscanos como Iglesia Familiar Daystar Déjanos saber cómo podemos orar por ti Gracias por compartir este podcast a otros Dios te bendiga